0: Velkommen til podcast fra Hverdagskirka. Her vil vi prate litt om Bibeln Jesus og andre temaer som preger hverdagen vår og livene våre. Dette är sjette episode i serien «Kan vi stole på Bibelen?». Vi har tidligere sett på forskjellige bevis som styrker troverdigheten til evangeliene om Jesus. Vi har også sett på både medisinske og historiske bevis på at Jesus faktisk døde gjennom henrättelse på utkosten. I forrige episode så, så vi på argumenter for at Jesu grav faktisk ble funnet tom på den tredje dagen, etter at han døde, og at kroppen hans heller aldri ble funnet. Likevel er det jo ikke nødvendigvis et bevis på selve oppstandelsen, men eh, mange mener at akkurat den biten av evangeliene ikke kan være sann, og at oppstandelseshistorien er et resultat av en konspirasjon bland Jesu etterfølgere. Eller man andre ord, en historie som er basert på en nøye planlagt løgn. Jeg heter Roa Korset Eikli og har en del spørsmål, og Gunn-Legg Hofstad skal igjen prøve å svare. Konspirasjonsteorier er jo ganske populært i våre dager, og det er jo mange som tror at NASA aldri lander på morgenen, at COVID-19 bare er oppspinn, og til og med at jorda er flat har jo blitt en populær tanke igjen. Mm. Men de fleste av oss biter ikke så lett på sånne konspirasjonsteorier. Vad skal egentlig til for å skape en god konspirasjon, gunn -Lake?
1: Ja, det er jo väldigt veldig vanskelig eh, å skape en konspirasjon som eh, ska klar å bli akseptert som en sannhet. Det er jo nettopp derfor de, de tingene som du nevner, er regnet nettopp som konspirasjonsteorier. Mm. Alltså teorier om at det er kan si, falske oppdiktede historier som en gruppe mennesker prøver å få till å passere som en sannhet, da. Mm så de fleste av oss tror jo faktisk at Neil Armstrong gikk på månen 20. juli 1969 og de fleste rasjonelle nordmenn tror altså ikke på konspirasjonsteorien mm. om at hele månedlandingen er løgnpropaganda så samtidig så er det mange av de samme nordmennene som tror at oppstandelsen er en konspirasjon men la oss se på det det er en del forutsetninger for å skape en holdbar konspiration. og mm. Og det første er at det, det bør helst være et veldig lite antal konspirantører. Altså, jo flere man er, jo vanskeligere det er å på en løgn. Mm. Jo færre som må lyve, jo bedre er det. Om man har det her ja, ordtak, eller hva det er for noe, to mennesker kan holde på en hemmelighet hvis den ene er død. Så hvis vi lager en hemmelighet nå, så bør jeg drepe deg etterpå, så, så klarer vi å få folk til å tro det er sant, sant. Før eller siden så er det noen som røper det når det er mange konspiratører. Da. Så det er det ene. Det andre er att man må ha, altså må ha en nøyaktig og fortløpende kommunikasjon, som man er avhengig av å kunne samkjøre historien sin fortløpende etter hvert som man blir testet litt på det, eller blir utspurt, og, liksom, og det spinner seg videre som man kunde klare å liksom samkjøre det på en måte som ikke gjør at man røper seg, da, sant? Mm. hvis det bare er ljug. Eh, men man, hvis man ikke har oversikt over vad de andre konspiratørene eventuelt kanske har oppgitt, mm. så er det jo veldig vanskelig å holde på sin version av sannheten. Mm. Så hvis vi, du og jeg skulle finne på at de hadde stått opp, og, og jeg hadde ikke noen kontakt med deg, så visste ikke jeg om du har liksom bare sprekt da og sagt nei, det var bare vi bare fant på. Og så sitter jeg og så sier noen andre, han roer og har bare sagt at jeg liksom, har det liksom, og så blir jeg usikker. Mm. Eh, og så videre da. Så, så man er veldig avhengig av å kunne ha kommunikasjon eh, med hverandre da, for å kunne hålla på løgnen. Så er det, det med tidsperiode. Altså en, eh, det er greit å juge for en kort tidsperiode, mm. men å holde på en løgn eh, veldig lenge å mm. holde en løgn troverdig over tid det er utrolig vanskelig. Mm. Så bør man ha nære relasjoner. Man bør være veldig nær de andre konspiratørene. For det handler om å liksom kunne holde hverandre ansvarlig for den løgnen man har finnet opp. Da, ikke sant? Mm. Så så jo nærmere vi er, om vi er familie eller slekt og sånt, så er kanskje vi mer villige til å på en måte lide litt for løgnen vår, for å ikke røpe hverandre og så videre. Så hvis vi skulle skjule en kriminell handling, og vi var brødre eller noe sånt, så går jeg kanskje lenger for å lyve for deg, enn du var bare en litt sånn halvdårlig kompis. Ja. Så nære relasjoner, ja. Og til slutt, det at man har lite press, eller helst ikke noe press, på løgnen. Altså, det... Man, man kan holde fast på løgnen så lenge det ikke får en negativ konsekvens for en selv men når en, en konspiratør da forstår at de kan altså de er under press, om de kan forstå at de unngår presse, altså for eksempel forfølgelse, fengsel, kanske død vi å gi opp løgnen så gjør man gjerne det mm. altså hvis ikke du gir opp løgnen din nå, så dør du og du vet at det er løyd så ger du det gjerne opp, ikke ja. sant um,
0: ja så det er liksom kriterierna kan vi se för en god konspiration. Men eh, vad då med teorien om uppståndelsens konspiration? Eh, alltså i förhållande till de, de kriterierna som du nämner nu, vad var oddsen for att apostlarna skulle skulle lyckas med att lägga en konspiration runt uppståndelsen?
1: Nej, de hade egentligen väldigt dåliga omständigheter eh, för en vellyckad konspiration.
0: Ja, vi kan nu se lite på de, de enkelte enskilda som du nämner och det första är ju att at det bør være et lite antall konspiratører. Hvor, hvor mange var, var disse eventuelle konspiratørene her?
1: Ja, de var i hvert fall alt for mange. Eh, altså, om det så bare var de tolv nærmeste disiplene, eh, så ville det vært de vanskelig om det bare var liksom de tolv apostlene. Mm. Eh, men så må vi faktisk eh, gange det først med ti, for eh, hvis du ser i Apostelens gjerninger kapittel 1, så var det ca. 120 personer samlet. Eh, og mange av disse eh, kan vi også lese ut fra Apostelens gjerninger 1, at de hade vært med Jesus hele tiden. Mm. Helt, altså, så de har vært disipper av Jesus gjennom hele denne bevegelsen. Eh, og var der eh, også etter hvert som Jesus viste sig for dem. Mm. Og så kan vi gange det med 40, for det, 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 det står om over 500 som så Jesus et, altså som oppstanden da, etter, etter korsfestelsen. Dette kan du lese om i 1. Korintherne 15. Og igjen, de fleste av disse 500 er fortsatt i livet når Paulus skriver dette her type 15-20 år etter. Mm. Så, så han skriver det til et publikum som eventuelt kan fakt-sjekke med overlevende øynvittner, ikke sant ja. så, så, så vi, vi snakker altså over 500 konspiratører som lyver eh, om å være øynvittner mm. eh, og hvordan skal de klare å samkjøre denne løgnen eh, det er ingen kilde som hevder at noen av disse første kristne eller noen sinni gikk bort fra historien sin. Ikke en gang for
0: å unngå å bli henrettet for det, da. Ja. Men hva så med, med neste kriterie, da, om at det må være nøyaktig og fortløpende kommunikasjon? Ja, det
1: hadde de så å si ingen mulighet til. Altså, kan si... Um de ble tidlig spredt ut fra Jerusalem, så altså bare få år etter at kirken startet, så ble de, de ble helt fullstendig spredt ut fra Jerusalem og handlet i mange land, og de er spredt så langt fra hverandre som Italia og India. Mm. Og de har jo ingen mulighet for å kommunisere med, underveis, altså de kunne kanskje sendt et brev, jeg vet ikke, altså, som kunde ta månedvis eller år for å komme fram og så videre. De ville på en måte aldri vite om noen av sine da, eventuelt medkonspiratører hadde boket under og gitt opp liksom, og sagt nei, ok, vi, vi ljugde bare, det er ikke sant mm. det er liksom Jesus han var død og vi bare stjal, ikke sant, og så videre eh, så det hadde ingen mulighet for å, å ha en fortløpende og nøkte kom, uh, kommunikasjon mm. ingen mulighet for å kan du si justere historien eller tilpasse den liksom
0: underveis da ja. men, men hva, med, hva med neste kriterium som er kort tidsperioder
1: ja, altså den eneste korte tidsperioden här uh, var i så fall da uh, den tiden før apostlene ble spredt, som vi snakket om da, rundt mm. over hele Sør-Europa og Asia. Uh, og den vanskeligste perioden for en eventuell konspirasjon ville jo, uh, ville jo vært tiden etter at de ble spredt for alle vine, uh, vinner. Mm. Uh, og denne tidsperioden den varte jo resten av deres liv. Alltså ja. helt til uh, nesten alle dem ble myrdet nettopp for nettopp akkurat det at vi fastholdt historien om at Jesus hadde stått opp fra de døde. Ja, ja. Sånn som er hele essensen i kristendommen. Så de døde for troen sin, og essensen i troen er Jesus døde på korset, og han sto opp fra de døde og lever i dag. Ikke ja. sant? Uh, og det er det de døde for. Ja. Og så, så det var til resten av livet. Det var ikke noen kortsitsperiode. Nei. Men, men relasjoner, det må vi jo kunne si at de hadde. Ja, det hadde de. Uh, altså noen av dem var jo faktisk brødre, og alle var det vel i hvert fall nære venner. Uh, men som vi sa, Igjen, de ble veldig fort spredt rundt over hele den kjente datidens verden. Så de hadde ingen mulighet for å følge hverandre opp, eller passe på at de andre holdt seg til historien, eller holde hverandre på en måte ansvarlig til løgnen. Ja. Ingen intern pressmulighet, eller noe som
0: helst, egentlig. Nei. Ja, da det jo det, til slutt kriteriet om lite press, og det kan vel, vel nettbehevdes at apostlene og, og de første kristne var under lite press.
1: Nei, altså de, de var jo under sterk forfølgelse helt fra starten av, mm. og opplevde egentlig da forfølgelse hele resten av livet på grunn av dette her. Vi vet jo, og vi har snakket litt om det i noen av de andre så altså at romerne eh, lot kristne forhøres, og så ga dem en mulighet til å avse sin for å unngå å bli torturert og henvettet. For eksempel da historikeren Plini den yngre snakker om det her, men dette var jo faktisk da hvordan apostlene endte sine dager. Mm. Peter, han ble pisket og korsfestet opp ned i Rom i cirka i år 68. Andreas, broren hans, ble pisket og korsfestet i Patras i Hellas i 69. Den ene Jakob, han er av SCBD som ble halssuget i Jerusalem. Philip ble korsfestet i Fryga i 52 og Bartholomeus, også kalt Nathanael, han ble flodd og korsfestet i Armenia i år 72. Thomas ble torturert med piler og steiner, og drept med spyd i Mylapuri i India i år 73. Matthaus, også kjent som tolleren Levi, han ble drept med Sverd i Etiopia i 60. Jakob, den andre Jakob, sønn av Alfeus, ble kastet ner fra tempelet i Jerusalem, og så overlevde han det, og så ble en slått i gjerd etterpå i år 62. Thaddeus, som også ble kalt og også het Judas, ikke han som foråtte Jesus, men en annen Judas, han ble slått med klubber og hengt på et frukttre i 74. Simon Kanoneos, han ble saget i biter i Persia i 74, og Mattias ble steinet og halssugget i Jerusalem i 63. Så den eneste av de da tolv apostlene, som var Johannes, som ikke faktiskt da døde som martyr, han, han døde i eksil, så han det var jo også under mye forfølgelse. Mm. Had, det er jo historien om han også ble torturert og, og mye sånt, men han var døde i eksil på øya Patmos i Hellas og ble antagelig over 100 år gammel. Og andre viktige personer, da. Lukas, han ble hengt i Hellas, Markus, han ble släpt etter en hest til han døde i, i Egypt, og Paulus, han ble halshuget i Rom antagelig rundt år 64. Mm. Så du kan se si, dette er liksom og dette er bare de 12 pluss noen av de andre mest sentrale, mm. og så vet vi at det er mange, mange andre kristne som var under mye av, mye av det samme presset, mm. sannsynligvis også mange av disse øynevittnene men ingen av dem fornekta Jesu oppstandelse mm. ikke engang for å unngå disse helt morbide tortur- og henrettelsesmetodene som vi nettopp har lest. Mm så enten så var disse menneskene verdensmestre altså de aller flinkeste konspiratører som noensinne har levd altså helt uten sidestykke i historien eller så var de faktiske øynevittner som bare fortalte sannheten bare fortalte det de hadde sett
0: mm. og det siste er jo faktisk mye mer sannsynlig enn det første ja. men du bruker nå uh, martyrdom som ett argument for at apostlene snakker sant og det at noen er villige til å gå i døden for det de tror på, det er ikke alltid et argument for, for at det de tror på er sant. Så da tar for eksempel terroristerne som fløy inn i Twin Towers i New York 11. september 2001. Det at de var villige til å dø for sin sak, betyr jo ikke at det de trodde på var sant. Ja, det er
1: helt riktig. Ja, uh... Og det er jo fortsatt folk i dag som dør for det de tror på. Også kristne mennesker i dag, egentlig sted i verden som har bøte med livet for, på grunn av troen sin. Mm. Og deres ja, martyrdom er jo heller ikke en demonstrasjon som beviser en sannhet. Men det beviser bare deres fulle tillit til noen andres vitnesbyrd. Mm. Altså, de tror nok på noe til at de er villige til for det. Mm. Men de første martyrene, de som vi nettopp har lest om nå, da, eller fortalt om, de var jo i en helt annen posisjon. Altså, de visste utifra egen observasjon om påstanden deres var sanne eller ikke. Mm. Så de døde ikke på grunn av tillit til andres vittnesbyrd. De hadde sier, førstehåndskjennskap til det de enten visste var sannheten, eller visste at det var en løgn. Mm. Så, så selv om vi i dag uh, kan dø for noe uh, vi til og med eventuelt feilaktig tror er sannhet, så er det jo irrasjonelt å tenke at disse første martyrene ville dødd for noe de absolut visste var en løgn. Uh, og dermed er det jo mer irrasjonelt å konkludere med at de døde for noe de visste var sannhet. Mm. Så, så
0: egentlig er det denne kristne konspirasjonen, den er egentlig usannsynlig. Ja. Mm. Så langt i denne serien så har vi funnet ut at vi har rasjonelle grunner til å stole på Bibelen, og dermed også grunn til å stole på at historien om Jesus er sann. Og det er jo veldig mange som ikke tror på Gud, ikke tror at Jesus var Guds sønn, men som likevel syns at Jesus var en fin fyr, en vis lærer med mye gode verdier. Og hva tenker du om det? Er det, er det så viktig å tro på oppstandelsen og at Jesus var Guds sønn?
1: Ja, i følge Paulus så er oppstandelsen helt avgjennom for kristen tro. Han skriver jo faktisk i, i 1. Korintheren 15 at uh, hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Og videre, hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de yngligste av alle mennesker. Så mm. helt fra starten av så, så har liksom denne troen, at altså, hvis ikke Jesus døde og stod opp igjen, så er jo alt på en måte en løgn. Mm og da er det jo litt patetisk det vi, det vi tror på så, så kristen, kristendommen er, er meningsløs hvis ikke Jesus faktisk er Gud hvis han bare var en, en fin fyr så er det ikke så kan vi egentlig bare hive Bibelen eller Nytestamentet ut av vinduet så det er jo mye i evangeliene hvor vi ser altså mange sitater fra Jesus hvor vi forstår at han hevder at han selv er gudomlig att han är Guds son. Eh jag ska inte läsa alla de men jag kan läsa bara ett par exempel. Ehm det första från Johannes 5 och vers 26. Eh där han för lik far, alltså Gud då, har liv i sig själv, har han också sitt sønnen och har liv i sig själv. Det här är ett gammalt teologisk begrepp som vi kallar för acitet, alltså att man kommer av från sig själv. Eh och det är en er på en måte en slags definisjon på noe guddommelig, noe som kommer bare fra seg selv. Altså, han har liv i seg selv. Det er jo ingen av oss som har liv i oss selv vi er avhengig av ekstremt mange faktorer. Altså, mm. vi er, for det første vi er vi selvfølgelig avhengig av en mor og en far å bli født. Vi er avhengig av mat och drikke, mm. av luft och en riktig temperatur og en planet som er egnet til å bo på, og så videre mm. og så videre. Sant? Altså, det är jo altså, millioner av faktorer som gör att det er faktiskt mulig for deg og mig å leve. Mm. Det er jo Gud som kan leve av seg selv. Mm. Så når Jesus sier sønnen har liv i sig selv, så sier han egentlig, at han er Gud. Mm. Uh, I Matteus 16, og vers 15-17, står det følgende. Uh, ja, det Jesus som snakker da. Uh, og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tok til ordet og sa, salig er du Simon sønn av Jona, for dette er ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Så med andre ord, Peter sier veldig tydelig, du er Messias, den levende Guds sønn og Jesus bekrefter jo bare at dette er sant mm. så, så det er jo veldig klart ut fra evangeliene at Jesus han hevder å være Guds sønn, uh, og da er det jo faktisk så sånn at det, det er jo enten bare sant eller usant, mm. det er jo ikke sånn at Jesus kan ha vært liksom halvgud eller littgud altså det er jo ikke sånn at du er 50% Gud, liksom. altså enten er du Gud, eller så er du ikke Gud uh, hvis jeg sier at jeg er Gud, så er da er det 100% en løgn, det kan ikke være noe annet. Mm. Men, men la, la oss si vi har to alternativer. Jesus da hevder å være Guds sønn. Han hevder at han er Gud, rett og slett. Så er det enten sant, eller så er det usant. Hvis det var usant, så har vi også to alternativer. Og det er det att Jesus visste selv at det ikke er sant. Ikke sant? Altså han, han, han hevder å være Gud, men han, og det er ikke sant, men han vet at han ljuger. Mm. Da er han jo en, en stor løgner og en hykler. Og egentlig en gal mann, for det er liksom å, å, å klare å overvise noen om at du er faktisk Gud og få noen til å liksom, gi livet sitt for det, det er jo sykt hvis ikke det er sant, mm. Mm. <laughs> og du vet att det ikke er sant så er det det andre alternativet at uh, han, han visste ikke at det var usant, altså han han hevder og han tror att han er Guds sønn det er ikke sant men han tror att det er sant mm da hører han jo hjemme på en institusjon. Mm. For da er han jo gæren. Mm, mm, mm. Da er han jo så seriøst forstyrret. Han tror han er Gud, men han er det ikke. ikke og så har du da liksom den andre siden igjen. Hvis det, hvis det faktisk ikke er en løgn, men det er faktisk sant, da er, det jo, da, da er han Herren. Da. da er Jesus Guds sønn. Og da er det vi som har på en måte to alternativer. Enten så så kan vi ta imot ham og stole på ham at han er det. Eller så må vi avvisa sant. Det är på något sätt en mellanting, tänker jag, så det är liksom inte sån fin lärare, egentligen Guds son, eller så han en klin gärn fyr. Mm. Ja. där har jag ett citat uh, jag har lust att läsa från C.S. Lewis som uh, kanske många känner som uh, författaren som skrev Narnia böckerna, men han har skrivit mycket annat också. Eh uh, bland annat en bok som heter Mere Christianity. Eh uh, och där skriver han följande eh uh, om akkurat det vi snackar om här då. Jeg prøver her å forhindre at noen hevder en virkelig tåpelige tingen folk ofte sier om ham, altså om Jesus. Jeg kan akseptere Jesus som en stor moralsk lærer, men jeg kan ikke akseptere hans påstand om å være Gud. Det er den ene tingen vi ikke må si. En man som bare var en man og sa de tingene som Jesus sa, ville ikke være en stor moralsk lærer. Han ville vært enten en galning på en nivå om en som tror han er et koktegg, eller han ville vært djeveren selv. Du må gjøre et valg. Enten var og er denne mannen Guds sønn, eller så var han en gal man eller noe enda verre. Du kan forti ham som en dåre du kan spytte på ham og drepe han som en dæmon, eller du kan falle ned for føttene hans og kalle ham Herre og Gud. Men la oss ikke komme med dette nedlatne tullet om att han var en stor menneskelig lærer. Han har ikke latt det være åpent för oss. Det var så altså C.S. Lewis. Så eh, Jesus, altså, enten var han en gal man seriöst forstyrret, eller en han sin ondskapsfull forfører eller så var og er han faktisk Guds sønn som lever i dag og om det er sant så, så må det uh, ha betydning for vår liv så vi kan enten velge å avvise ham, eller så må vi ta imot ham som vår frelser og
0: det være de avsluttende ordene for den episoden og faktisk for hele, hele denne serien og hvis du som har hørt denne podcasten har spørsmål eller noen innspill, så kan du ta kontakt med oss på post 1 .no. Eller så kan du finne Gunnleik Hofstad eller Roa Korset Eikli på Facebook og ta kontakt med oss der. Takk til deg som har hørt på oss gjennom alle disse seks episoderne. Og så kommer vi snart tilbake med nye serier og nye temaer. Du har nå hørt en podcast fra Hverdagskirka. Følg Hverdagskirka på Facebook for oppdateringer om nye episoder og nye serier.